0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais esse podcast on the road. Novamente com o Fernando Pitbull aqui e vamos fazer a continuação, a parte 2 do Como Vender o Dobro do Que Vendo. Se você não viu, não ouviu a parte 1, melhor você pegar o link aí da parte 1, vamos botar junto aí e você pode ouvir a parte 1. Antes de continuar aqui na parte 2 que é importante você ouvir a parte 1 um, tá? Vai ser um pouco mais dificultadas A sua compreensão se você não entender a parte 1 um. Beleza? Eu vou passar para o Fernando aí dar a sua saudação Vamos lá pessoal Então sejam todos muito bem-vindos
1: Mais esse podcast on the road A segunda parte é Do podcast especial Sobre como vender o dobro né? E para quem não escutou o primeira parte Como o Gustavo disse, pega o link e escuta mas nós, resumindo assim a primeira parte, é, eu tenho um entendimento do que, que é o dobro. Né? O dobro não é simplesmente vender 100% a mais, pode ser, pode, pode ser. Mas pode ser também vender 80% do que se já se, da meta que se tinha e pode ser também vender 130% da meta que se tinha ou pode ser vender três vezes a meta do que se tinha. Então o conceito do dobro é um é um mindset para para tu ter resultados tu conquistar resultados que tu nunca conquistou antes que resultados que te deixam com, com uma pulga atrás da orelha é possível fazer mas que tu acredita e precisa acreditar que sim e aí trabalha para isso e aí nós começamos a no final do, da, da primeira parte a dar os primeiros passos em direção a como fazer isso né e... e o primeiro passo é Tu destravar a mente para que seja possível Tu atingir esse dobro O dobro que a gente está chamando aqui Então é esse crescimento Nunca antes experimentado, né? Esse resultado nunca antes experimentado Que na consultoria a gente usa aqui como ponto C né? o Ponto A É onde a gente está tem o ponto B Que é aquela meta então Que normalmente é a empresa que entrega E é por isso que a é retoma lá a primeira parte, é por isso que a gente trabalha a a maioria das vezes como sendo uma coisa negativa a meta, e esse, esse ponto B então é uma meta que a empresa te deu, não é tua, e aí a gente trabalha então aqui na consultoria com o conceito do ponto C, que é uma meta tua, ela passa pela empresa, é uma meta tua e uma meta não imaginada, não sei como eu vou chegar lá, mas eu acredito que posso, E começo a caminhar na direção dela e vou atravessar a meta entregue pela empresa com mais facilidade. Então esses são os primeiros passos, né? Uma abertura mental para eu conseguir fazer um resultado que eu nunca antes fiz. E o segundo passo, então que nós vamos agora também falar um pouco mais aqui nessa segunda parte, é a matemática das vendas, né? é como fazer então para atingir esse resultado então quem não, se você não escutou a primeira parte retoma lá, escuta primeiro a primeira parte e aí volta a escutar essa segunda parte então, vamos passar para o Gustavo e vamos dar continuidade aqui a essa segunda parte do On The Road especial na estrada ao dobro
0: então maravilha aí de resumo para você que não tinha ouvido ainda, mas vale a pena ouvir a parte 1. Vamos dando início aqui à nossa pauta da parte 2 desse webinar, desse podcast como vender o dobro do que vendo. Com a seguinte questão. Mas o meu número é muito alto para fazer o dobro. Eu já vendo bastante. Como que eu vou conseguir fazer o dobro? Então, essa questão de vender bastante salvo raríssimas exceções que a gente pegou, que realmente a pessoa tinha já um amplo domínio do seu mercado da sua região de vendas né? salvo raríssimas exceções todos, independente do número sendo baixo ou sendo alto estando em alta performance ou não conseguem ainda fazer o dobro, porque o mercado ele é muito mais abundante do que a gente consegue imaginar, a gente consegue ver o mercado através da nossa, do nosso número que está dentro da zona de conforto que foi configurada por você mesmo, por uma sequência de metas recebidas e que aumentam um pouquinho a cada período e você se esforça para entregar esse pouquinho a mais mas é sempre com uma uma negatividade como a gente comentou e aí você com o tempo começa a achar que isso é o limite do mercado porque se você achar que tem muito mais a meta vai ser muito maior e vai doer mais para você atingir essa meta vai ser mais frustrante viver com uma meta que está maior porque ela não é minha ela não me emociona, ela não conversa muito com os meus objetivos e eu sou cobrado todo dia em função dela. Então, algo que está assim acaba sendo negativo para nós. Então, a exceção é quando o cara é um líder máximo de domínio do mercado. O que, que eu chamo de domínio do mercado? Domínio do mercado é que tu tem uma alta importância dentro de todas as suas contas, sendo o número um nelas. O que você faz? Você é o fornecedor número um. Não pode ter ninguém acima de você. Mesmo com todos os outros diferenciais que essa outra marca possa ter. Mas se você é o número 2, tem todo o que o número 1 um tem e mais um tanto ainda para conquistar. E se você está no mercado pulverizado, como é hoje a maior parte dos mercados, a gente vê que tem, às vezes, numa mesma, mesma unidade de compra lá, uma loja, uma indústria, vai ter outras... Cinco, seis, até mais 10, 15 marcas, depende do segmento. Então, você está num segmento que tem muitas marcas, você pode começar a calcular o seu dobro em cima de todas as outras. As outras estão vendendo também no mesmo ponto de venda que você. Mas, para fazer esse máximo que você pode fazer, para atingir esse ponto C, mesmo você vendendo o dobro, você estará dentro do espírito de venda do dobro se você acha que já está vendendo o máximo teria dificuldade de quebrar essa barreira mental para fazer o dobro qual seria então o número que você considera bom acima da sua meta para tornar ele seu Não é tentar se enganar assim, 101% da meta, 1% vai ser meu, né? então eu vou entregar o 100% Isso você ainda está balizando o jogo pela meta Quando eu falo do jogo do dobro, a meta serve só como trampolim e ela não existe mais Ela não existe mais esse ponto meta, existe só agora o ponto dobro, que é o ponto C Porque existe uma jornada longa do ponto meta para o ponto C, a meta é é a tua arrancada o ponto C é onde tu vai chegar. Então existe toda uma ressignificação de crenças mesmo. Tu pode achar assim... Não, mas aí eu estou me enganando. estou entregando a meta. Estou trabalhando mais para entregar a meta. Não, não estou dizendo isso. Que você vai ter que trabalhar mais, vai ter. Mas você vai trabalhar mais por uma coisa sua. Uma coisa que vai te tornar importante. Uma coisa que vai fazer a sua vida de venda se tornar mais fácil. Isso a gente vai ver na sequência, tá? Então se você tiver um número muito alto faça mesmo assim mesmo você sendo líder total faça a esticada do número para ele se tornar seu e como tu vai arranjar tempo para vender esse dobro tu pode pensar assim eu já vendo o dobro já vendo tudo que eu vendo bato meta e não me sobra nem um minuto como é que eu vou fazer para vender o dobro bom se você já tem a sua meta batida todo mês com regularidade você já é Comparativamente melhor Do que todos os outros que estão à sua volta Você já vive em alta performance E agora você tem que tentar eliminar Coisas do seu dia Que podem ainda estar lá Mesmo você estando em alta performance E eu vou falar de algumas e você avalia Friamente aí, porque não tem ninguém Me olhando E também não vai ter que entregar nada Avalia se faz parte ou não Do seu dia a dia Primeiro, tu tem que ser um pouco mais respeitoso com o tempo que você tem. Todo minuto vai importar. Não estou dizendo para você retirar todas as o entretenimento, as coisas que você gosta do dia. Só estou dizendo para você ser mais respeitoso. Se você chegar no fim do dia não tendo esse respeito pelo tempo que é, na verdade, a grande moeda do mundo, o tempo vai jogar não a seu favor, né? ele vai passar de uma forma mais rápida para você, porque você consegue esticar o tempo quando você entra em algumas zonas ideais de condição mental de trabalho, e essas condições ideais fazem com que o tempo seja extremamente produtivo, o dia, quando você dá conta, o dia passou mas não porque ele foi rápido, porque você fez muita coisa, parece que você viveu dois dias em um, E você está vivendo numa intenção muito grande de respeito ao tempo, buscando sim sempre o dobro dentro desse respeito ao tempo, então cuida, todo minuto deve importar, inclusive o teu indicador poderia ser esse, né? quanto você vende por minuto, por dia de trabalho. Você não tem 24 horas vezes 60 minutos Não é isso Porque você passa grande parte disso dormindo é, Então você tem que descontar esse tempo Você passa outra, grande parte disso acordado Mas não trabalhando Você tem que descontar esse tempo Mas todo o tempo trabalhado Poderia ter uma venda por minuto E essa venda por minuto é o indicador que baliza o seu jogo aí então você vai fazer o que mais? Você vai eliminar as distrações, inclusive as mentais. Tem muita distração que são óbvias. O pessoal fala aí das distrações né? e não tem como não repetir. Você não gasta tempo aí em TV, não gastar tempo em é, deslocamentos ou esperas sem torná-las produtivas. Porque você vai ter deslocamento e você vai ter esperas, sempre. Não tem como eliminar, porque o mundo não é acionado pela sua vontade. Existem imprevistos e vontades e humores de outras pessoas envolvidas no nosso jogo Então você às vezes tem que esperar, às vezes atrasou, enfim Às vezes pegou engarrafamento, faz parte de todo esse jogo aí Mas como tornar produtivo isso? Não estou falando das distrações também de redes sociais Como tornar produtivo isso? Ou parte disso? Talvez se você pegar uma parte, todo dia dessas distrações Você vai ter o tempo necessário para fazer o dobro Então pensa bem, as distrações mentais, né? aqueles pensamentos que fazem com que você fique vagando por outros campos e não esse campo da alta performance que você já, já definiu. Então como você consegue fazer isso daí? Outra coisa, planejar mais rotas de forma mais eficiente. Rotas é algo que deve ser sempre colocado à prova. Porque ela é a mecânica da, do aproveitamento calculado do dia a dia. Não precisa ter uma rota tão frenética assim que você, se der alguma coisa errada no dia, tu perde toda a rota. Tu pode ter os intervalos mais dilatados entre um e outro para prever imp- imprevistos, né? Tu pode não saber qual o imprevisto Mas tu sabe que vai acontecer o imprevisto Por isso que eu digo prever imprevistos né? Tu pode prever que coisas fora do seu controle Então vão acontecer Como eu falei aqui de engarrafamento, Ou o cliente atrasou por outro motivo Então tendo tudo isso Nada melhor do que você planejar Rotas mais eficientes Pensando em talvez esticar o seu tempo Para clientes que Trabalhem fora do horário Começar mais cedo se deslocar em outros momentos, talvez pela madrugada, talvez é, durante a, a manhã do dia mesmo, se for o seu caso né, de vendas externas desse tipo. Se não for o seu caso, tal, for trabalhar trabalho de uma loja, por exemplo, talvez chegar mais cedo para colocar as suas coisas em dia e quando começar o trabalho você já está com isso tudo em dia, você vai ter mais tempo para é, fazer a coisa acontecer, você já fez aquele planejamento do dia, tudo já fez antes. Então, nada mais vinculado com o dobro do que fazer isso. Também você pode se preparar para ter um amplo impacto. Quando você treina para alguma coisa, e olha os atletas que a gente sempre tem em relação de atleta com alta performance, né? mas por quê? Porque ele treina muito mais do que ele compete. Para cada hora de competição Deve ter 10 horas de treino Pega um time de futebol Ele mais treina do que joga Valendo Porque ele treina todo dia Durante o dia inteiro E um jogo, às vezes, de futebol É 90 minutos Depende do time, uma, duas ou três vezes por semana Depende de quantos campeonatos o time está Mas três vezes 90 minutos né, Não vai ser O equivalente a treinar todos os dias da semana O dia inteiro Com treinos específicos e tudo mais Então um atleta treina muito E nós vendedores treinamos como? A gente tem que saber como a gente vai fazer Essa nossa parte desse treino Desde estudando o nosso produto Estudando ficha técnica Estudando a concorrência Estudando os argumentos de venda Para vencer as objeções Estudando a nossa história Estudando... sobre você, como é que você se vende, como é que você coloca no no jogo aí tudo que você pode agregar ao produto, transformando ele em único. O produto muitas vezes, lembra, né? O produto muitas vezes é comparável, mas o produto com você é totalmente descomparável, incomparável. Você pode chamar aí de qualquer expressão, mas eu digo que é única, eu digo que é singular. Porque não tem como você mais o seu produto ser comparável a outro jogo. Por mais que a pessoa queira comparar, você é uma pessoa única com as suas experiências, você é a pessoa única com o seu entendimento do mundo, com a sua leitura, com a sua ressignificação dos eventos e com a sua significação do passado e com as suas ambições do futuro. Então nada pode ser tão diferente quanto você mais o seu produto. Como a coisa é muito diferente Não tem como comparar Mas se você pegar uma parte só disso Aí tem como comparar no Tipo, como você faz o planejamento de vendas Aí eu posso comparar você com um outro Porque é uma parte só Do que você faz É pegar só o produto Que você vende, aí eu posso comparar Porque o produto que você vende Tem outro produto do lado Que pode fazer também a mesma coisa Mas você mais produto, lembra Você é incomparável você é o único singular e isso tem valor e é aí que você vai ter um amplo impacto que você vai colocar todo esse valor na mesa e exigir do cliente negócios cada vez maiores e exigir dele um compromisso em fazer isso vender depois e isso vamos falar na sequência tá? mas essas é são algumas formas de a gente ter arranjar tempo para fazer o dobro respeito pelo tempo Eliminar as trações, planejar as rotas mais eficientes, estudar, se preparar para um amplo impacto. Então aí você está conseguindo mais por minuto de vida do que outros. Então esses minutos de vida vão tender a gerar mais faturamento. E aí você pode calcular aquele indicador que eu falei, que é o faturamento por minuto do dia útil, trabalhado. Então vamos ver aí o, o que o Fernando tem a dizer sobre esses pontos. É, comentei com vocês então que o número era muito alto para fazer o dobro e comentei como era já tempo para fazer o dobro. Vamos ver aí a opinião do Fernando. É, antes de entrar nesses pontos aí, eu,
1: eu, o Gustavo falou bastante deles. Eu quero é voltar um, uns passinhos atrás só para reforçar que para fazer o dobro. Essa, então essa ressignificação do que, que é uma meta pra gente né? Esse ponto C essa entrega nunca antes feita E ela não só numa vez, né? mas passar a viver dessa forma É que é, é importantíssimo é, essa, esse objetivo ser seu né? E tu acreditar nele E perseguir ele acreditando. É acordar todos os dias, mesmo sem saber como eu vou fazer, acreditar que é possível e que eu vou fazer. Ah, Então esse esse é um ponto. Outro ponto que pode ser até uma um um checkpoint foi o que foi comentado pelo Gustavo é a a zona de conforto, né? a a zona que a gente está vivendo né? se a gente está bem confortável a gente não está indo na direção do dobro, desse dobro que é esse esse super resultado né? a gente precisa estar um pouco desconfortável a gente precisa estar trabalhando fora da nossa zona de conforto não 24 horas por dia mas grande parte dele. A gente precisa estar sendo movido e motivado a caminhar nessa zona que a gente se sente um pouco desconfortável. E aí sim o Gustavo entrou nessas várias dicas, nesses vários pontos de como arrumar tempo e como é que eu faço para entregar essa, essa venda superior, né? Como eu... Como eu faço para vender mais para chegar nesse meu dobro? Como faço para vender mais para chegar nesse meu ponto C? E tudo tem, tudo tem é muito importante do que você está falando, mas eu acho é, é, aí para mim pessoalmente, né? Eu acho que o que falta muito, que a gente vê que, basta, que falta bastante, é a parte daí do planejamento, né? Planejar as ações que eu vou fazer. Nós estamos gravando esse, esse podcast na, numa segunda-feira. E, e, a, e, e nós temos, eu tenho o domingo como um dia de planejamento. né Eu acho que todo vendedor precisa, precisaria ter isso. É sentar em algum momento do domingo durante o dia e pensar em como vai ser a semana. Né? O que é que eu vou fazer de segunda a sexta que vai me permitir dar uns passos a mais em direção... Desse ponto C Planejamento macro da semana E depois sim o o planejamento diário, né? E as correções de rumo que vão precisar ser feitas diariamente E aí, em conjunto com essas dicas todas que o Gustavo passou O horizonte começa a clarear, né? Começa a neblina sair da frente do ponto C A gente começa então a enxergar A possibilidade desse ponto C E aí a gente começa a ter mais confiança E a nossa atitude muda Então Fechando esse esse parêntese Que eu abri aqui Eu acho que é isso É acreditar Que pode fazer Ter como seu esse objetivo E planejar para chegar lá
0: Maravilha então Vamos dando continuidade Mais uma Mais uma pergunta Eu vou fazer essa parte 2 aqui Vou finalizar a parte 2 Depois a gente vai para a parte 3 A pergunta é o seguinte Mas se eu vender mais do que a meta A empresa vai subir a meta Bom Aí tem uma diferença entre gestão moderna E gestão tradicional né? A gestão tradicional entende que meta é alguma coisa que ele te passa que quase sempre essa pessoa que faz a meta não tem nem ideia de como fazer não pode ajudar no como deveria, mas não tem ideia e passa para você fazer porque acredita que você é a pessoa que deve conhecer a região na palma da mão que você tem os clientes na mão e na que se você não faz a meta é porque você é preguiçoso e aí você sobe acima da meta entrega acima no outro mês o cara pensa bom, você entregou 120% da meta esses 20% a mais é que eu errei, né? isso está muito folgado vou aumentar, no próximo mês é 120% da meta era, é a meta nova se você já fez uma vez, você pode fazer de novo o cara começa a justificar dessa maneira E aí vira punição, porque antes o dobro era uma parte sua, né? Vamos dizer que você estava rodando 150% da meta. E aí você estava chegando já nos 20, entregou. Aí o cara sobe. Sobe a meta. Esses 20 já não é mais seu. Já vem aquela ideia de punição, já vem aquela ideia de o cara se metendo num jogo não satisfeito com o que tinha antes estipulado ele talvez não assuma que errou, mas seria o, o assumir o erro, né? que errou a meta porque está subindo ela agora de acordo com isso, e parece que você não pode ganhar prêmios porque é muito fácil mas ninguém sabe tudo que você mudou ninguém sabe por todas as dificuldades que você passou para conseguir chegar a de frente da meta E aí vem esse cara com essa visão tradicional e transforma tudo em uma nova meta. E é um jogo sem fim, se tu vender 200 ele transforma os 200% em cima da meta, ele vai fazendo esse jogo dele até você desistir ou parar. A gestão moderna a gestão moderna entende teoria de motivação, a gestão moderna entende de necessidades de um outro vendedor que está lá de forma muito mais independente, muito mais voluntária, que está lá para exercer competências complexas, para fazer uma ação complexa e difícil que poucas pessoas sabem e querem fazer então mesmo que você suba a meta, mesmo que a empresa suba a meta você tem que ressignificar que é melhor para você. Porque uma grande meta conquistada, ela acaba sendo algo que vai lhe dar muita segurança. Eu já vi aqui muitos donos de empresas gestores falarem que não podem demitir o fulano, porque o fulano tem um volume grande com eles. E eles notam que o fulano tem esse ativo, né? essa coisa do volume substancial. lembrando também que seu objetivo como vendedor qual é o objetivo vamos lá qual é o objetivo seu como vendedor se você pensou que seu objetivo é bater meta eu digo que seu objetivo não é bater meta tu pode ter qualquer objetivo mas um que eu gosto de trabalhar é você ser um agente de posicionamento de marcas no mercado em que atua posicionamento de marcas é aquilo que transforma tudo o resto no mais fácil porque uma marca bem posicionada não sofre ações de pechincha, desconto a toda hora uma marca que sofre muita ação de desconto e pechincha qualquer venda que faça é sinal de que não está bem posicionada Se o cara insiste muito com você, é sinal que ele ainda acha que tem um valor que vale a pena insistir, mas certamente vai ser um valor bem abaixo do que a gente está falando. E você, vendedor, sabe disso. E você sabe que o gerente, às vezes, não sabe disso. E isso lhe deixa nervoso, porque esse cara que fica dando uma meta não sabe nem como é que funciona o jogo. Então veja como é que é diferente né? você fazer a gestão moderna e a gestão tradicional e você estar sobre esse guarda-chuva, né, de uma gestão moderna a uma gestão tradicional. A gestão moderna vai entender o ponto C. A gestão moderna vai deixar livre você no ponto C. A gestão moderna vai tocar toda a sua capacidade produtiva aí com o B, sendo entregue de forma regular, de forma mais planejada, de forma mais consistente. E não aquele B entregue no último minuto, e até lá o cara está segurando às vezes a compra de matéria-prima e depois quando vai comprar já não tem mais então muito cuidado pessoal nesse conceito de se eu vendeu mais do que a meta a meta sobe você tem a chance de conversar com o seu gestor de fazer uma conversa explicar para ele antes de começar a se jornada do dobro e ver como é que vai ser a reação dele Você vai tentar um resultado nunca antes atingido, que não sabe como fazer, mas vai contar com recursos e com a tolerância dele em relação ao seu desempenho. Tolerância de se eu bater muito mais do que a meta, que a meta não suba, que eu continue ganhando os prêmios máximos pela meta onde está, pelo menos por esse período negociado. Se for um ano, se for seis meses, por aqui já foi anunciado. Beleza? Então vou passar pro Fernando aí Depois eu liquido aí a nossa A nossa no pauta 2 Aqui do nosso projeto de vender o dobro Vamos lá,
1: então olha só é, O que eu vou falar agora É... Vamos dizer assim, papo bem reto assim, né? Quando a gente tá falando nesse assunto Do dobro, como vender o dobro E botar É esse ponto C na cabeça e entregar esse ponto C e entregar pra gente né? nós vendedores e acreditar nessa meta como sua, né? não da empresa o papo reto que eu quis dizer é o seguinte posso, a gente pode estar falando para aquele vendedor que tem, que tem orgulho de ser vendedor que escolheu ser vendedor e que ama trabalhar na área de vendas, isso é uma coisa, esse cara pode comprar essa ideia do dobro, que estou é, chamando essa ideia então né, essa ideia do dobro, mas eu posso estar falando e sei que estou falando para muitos desses, que estão vendedores, eles precisam estar vendedores, eles não escolheram estar vendedores, não é uma profissão que eles amam ter, então esse papo do dobro não é para estes caras esse papo é para quem escolheu ser vendedor para quem quer ser vendedor para quem tem orgulho de ser vendedor e aí nesse momento o aumento da meta seja o motivo que for que a empresa aumentou o Gustavo está falando ah o cara que botou a meta nem sabe o que está não sabe como é que se faz para entregar a meta mas tem que aumentar porque alguém bateu a meta esse cara aí é é o que a gente já falou, não sei se foi na primeira parte, foi nessa, mas pro início esquece a meta da empresa, tenha a sua meta mas, claro, a meta da empresa cresce maravilha, se a meta da empresa cresce, é porque eu entreguei resultado se a meta da empresa cresce, é porque eu bati a meta, eu conquistei, eu passei dessa meta então, é o resultado que está crescendo para mim é o resultado que eu quis, é o resultado que eu busco. Então, para quem tem esse orgulho, quem está buscando o crescimento, o desenvolvimento dentro da da carreira de vendas, tem que amar a meta. Tem que olhar para a meta, passar por ela e dizer que a fu, mês que vem, a meta vem maior. Não tem que ter medo do aumento da meta. O aumento da meta Prova o bom trabalho que está sendo feito né? Então é, Guarda bem isso Se eu estou me desenvolvendo Se eu quero Aumentar minha importância Como o Gustavo falou O empresário vai pensar Duas, três vezes Em demitir Em trocar alguém importante Então se eu quero ter dentro do mercado todo. Uma segurança precisa ser importante. Para ser importante, eu preciso estar entregando todas as minhas metas. Então, que bom que tem meta, que bom que a meta sobe. É um indicador que eu tô fazendo a coisa certa, que eu tô no caminho certo.
0: Maravilha. Então, chegando aí a passando um pouquinho de meia hora, esta nossa parte 2 podcast on the road, como vender o dobro do que vendo, então vamos lançar a parte 3 para vocês com a continuação aí de algumas questões que vão orientar como conhecer esse conceito, como aplicar esse conceito no seu dia a dia, beleza? Vamos para a rua, na frente dos clientes, domínio total, vamos para cima de